0: Ouvinte do Barba Cabelo e Bola, aqui estamos de volta para conversar com você sobre os nossos esportes favoritos. Você está sentindo saudade de uma arquibancada, né, meu filho? A gente sabe disso. A gente também está sofrendo pra caramba. Eu sou Rafael Rocha e hoje nosso BCB é para falar... Da falta que o esporte nos faz neste momento de pandemia. O Barba Cabelo e Bola fala de todos os esportes, óbvio, o Caio sente falta do tênis, o Nil do basquete, enfim, cada um tem seu esporte favorito por aqui, mas hoje a gente vai falar de futebol o bom e velho futebol. O futebol já está parado há mais de três meses aqui no Brasil, os torcedores estão enlouquecendo sem poder comparecer aos estados e a gente ainda não tem muita clareza de quando tudo isso volta. Para falar sobre isso, eu já chamo o nosso time escalado por aqui, Caio Ferracina, como você está?
1: E aí, gente, tudo bom? Muito bom falar com vocês. Meu destaque inicial aqui para a gente falar sobre esse momento, se futebol volta, não volta, como volta. É do nosso amigo Casares, né? Já vou. Ah, já, já posso navalhar, Rafa? Ah, já vou tá navalhar. Tô, tá totalmente autorizado. Ô, Casares, meu amigo. Três festas, meu filho. Aí pega coronavírus mesmo, né, queridão? Aí fica difícil, né? Vamos dar uma segurada aí na balada, porque aí fica mais fácil do futebol voltar, né? Mas já tá dada a minha primeira navalhada aqui. E ó, já vou. Já, já que eu falei de coronavírus, de ser contaminado e tudo mais. Vamos para o nosso profissional da saúde, Bruno Kopersky. Né?
2: Fala, galera. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. É um prazer falar mais uma vez aqui com vocês. É... Poxa, é um assunto hiper delicado, por mais que a minha vontade como torcedor é que todos os campeonatos voltem, que a gente continue assistindo tudo que a gente estava. Imagina, a gente estaria no meio da, do playoff da NBA, cara, assim. Ia ser fantástico falar sobre isso, tipo, Fórmula 1 acontecendo e tudo mais. Então a gente perdeu tudo isso. Mas a gente tem São que. Parar com... já teria
0: ganhado do River na Argentina.
2: Já, já pensou? Puto, a gente poderia estar tá lá em Buenos Aires assistir o um, ganhar do River. E, cara, mas é super difícil, né? Porque a gente ainda continua vendo que a, a curva não abaixa, né? Os nossos maravilhosos governantes ainda não tiveram as decisões adequadas para poder fazer isso e fica complicado a gente tecer um panorama do que, que a gente pode acontecer agora, assim, eu acho que o mais importante é todo mundo se cuidar realmente a palavra de ordem, assim para todo mundo que está nessa área é testar, testar, testar então assim, quanto mais testes a gente conseguir fazer quanto mais pessoas testarem, quanto mais pessoas se conscientizarem desse desse, né, desse vírus, dessa pandemia que a gente está mais rapidamente a gente vai voltar e depois a gente conversa um pouquinho mais sobre isso
1: Ô Copres, a dica, né, para quem tá em casa aí, né, cara, é fazer igual o Fabão fazia batendo falta em 2005, né, cara? É o isolamento, né, cara?
3: <risos> Sempre vai ser
0: a melhor recomendação. É isso aí, Nil Cavalcante, e você, como está?
4: Fala, Rafa, amigos do Barba Cabelo e Bola, tô bem aqui, isolado, tal qual a... isolado, hein? Palpão. Lá em Mirassol ele tá. Exato. Vocês falam essa isolada, eu não esqueço nunca, eu acho que eu já falei do Silvério, né? Quando o, o Munhoz, né? Tava lá no antigo Palestra Itália, <risos> aí o Silvério narrando lá, vai Munhoz, bateu, chua chua Foi uma isolada nas piscinas do Palestra, né? Então, <risos> essa bola com viajou sempre. longe, tipo, chegou aqui em Mirassol, inclusive, né? Mas é, eu tô, a gente tá apreensivo aí com a questão do, do distanciamento aí social e da questão dos esportes, faz muita falta mesmo. É, espero que a NBA, como o Copres falou, já estaria nos playoffs, volte aí nesse formato novo que estão propondo, né? Que vai ferrar pra cacete o meu Magic, né? Que tá em oitavo. Pode cair o risco de não disputar os playoffs nessa fórmula nova.
2: Cara, mas eu gostei da fórmula, hein? Vou dar ah, meu um pitaco aqui. Eu gostei, aqui. Eu Pra, gostei, pra quem tá
4: em sétimo e oitavo é bem ruim essa fórmula, né? Mas é. E vamos falar hoje de saudade, né, meu? Mas eu não tô com nenhuma saudade do meu time, cara. Porque nos últimos jogos. <risos> tava... Se eu fosse torcedor eu acho... do seu time, eu também não teria saudade. Ah, pô, eu não tô sentindo saudade nenhuma, cara. Até Foi até melhor. A gente, tinha... A gente tava buscando o tetra do Paulista e ocorreu isso que não se Acho que não vai se classificar, se continuar o campeonato, não vai se classificar pra... pro Matamata, -mata, que é uma, uma vergonha, num grupo que tem Guarani, Bragantino, enfim. A gente não, fora a questão da Libertadores, né que a gente não tá também, então o Corinthians. Poxa, cara, eu nem lembro mais o grupo de São Paulo, cara. É, o binacional, cara, pô. Não, é, do da, do Libertador,
2: Colo, não da Libertadores né? ou do, do, da Libertadores o do um Os
4: dois, né? eu lembro. Já desliguei
1: do futebol. Né?
4: Ah, Porra,
2: cara. LDU, binacional e, e, e River
1: na River,
4: Libertadores. Né? Não,
1: o River. O
2: River
4: meteu acho que 8x0 nesse binacional. Tava passando o gol do Escoco, cara. O cara driblou, sei lá. Até o juiz, a mãe do juiz, o pai do juiz fez o um gol. Foi o um golaço. Então, então, o que não foi ruim, o que está sendo
0: ruim viu? é o lado financeiro do seu time, né? A pandemia tá lascando com o Corinthians.
4: Mas sabe o que ajudou, Rafa? É, olha, olha é, A gente comemorando que o euro está em alta, então a venda do Pedrinho vai render mais dinheiro para Corinthians para pagar as contas. É bizarro isso, cara. Então, então, graças ao câmbio, o Corinthians pode pagar o salário dos jogadores e dos funcionários. Isso é. É, a gente fala brincando, mas é uma situação bem séria, bem triste mesmo. Se pro Corinthians tá difícil, imagine pro Santo André, da vida, para os times do interior, que Sim. praticamente vivem de um campeonato no ano, né? Então, temes tá do Paulista do
0: que. Teve times do Paulista que já tinham contratos encerrados de jogadores. Exato, exato. O Santo André, que era, acho que era o.
4: Exatamente, o Santo André, que era o líder geral, o contrato de jogadores vencia em abril, maio, assim, que era coincidia com o final do Paulista, né? E agora, com essa pandemia, né, não sei como vão ser, vão ser os rumos aí. E não só dos times pequenos, os times grandes também passam por dificuldades, né? É, o São Paulo, Palmeiras. Palmeiras nem tanto porque tem um aporte financeiro muito alto ali da, do patrocinador, né? Mas vai ser bem difícil, assim, a questão da gestão financeira. Eu queria... Meu último pitaco aqui, antes de passar a bola pro meu amigo palmeirense, Gui. É que o esporte voltou lá na Arábia Saudita, o al Rádio, jogou portões fechados, mas o prédio lá tava rolando uma... A Have,
5: né? Lá, acho que o Casares organizou foi na
4: os torcedores ali, né? <risos> Tava rolando um o Casares,
1: prédio, né? Que, que é, organizou
4: foi... lá. É, acho o Cazares Cazares, que o né? Casares. O Casares comprou ingresso ali, né? Para a partida, né? Mas eu queria passar ah, a bola pro meu amigo palmeirense aí, o Gui, goleiro como eu, assim. E aí, Gui, o que, que você tem a dizer aí pra galera?
3: Cara, eu vou falar primeiro de tudo: boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei a hora que o pessoal está ouvindo o nosso podcast. Mas eu já queria dizer que eu tô triste, né, com a situação toda. A gente tá gravando o programa numa quarta-feira à noite. E quarta-feira à noite Era é o quê? jogo agora. Hein? Libertadores, oh, né?
2: Era pra gente estar é... tá enchendo a cara de cachaça e estrelando futebol. Exatamente.
3: Não, e eu tenho um ritual, assim, que toda quarta-feira à noite, independente de que time que joga, eu assisto o jogo e depois vai pra NBA, né? E aí, uma coisa ah. legal de, de falar, é que assim, né, o que a gente tá vivendo nessa quarentena? É VT, né? Então, eu não aguento mais VVT. Esses dias eu assisti VT até da Copa do Nordeste. E... Eu já vi os mundiais de todo mundo, né? Menos o meu, né, Rafa? <risos> é... Mas, ó, só para não ficar por baixo e a gente dar segunda no nosso programa, eu quero seguir aqui um pouco por cima, falando em Libertadores, em VT. Sexta-feira, dia 6 do 6, é... a página do Palmeiras vai transmitir um derby da Libertadores de 2000. Não sei se alguém se lembra disso, né, Nil? Mas para quem gosta de esporte, quiser acompanhar, pode assistir 4 horas da tarde, o Verdão dando aula de como se joga uma
4: Libertadores. Pode mas ser, foi e... campeão nesse ano? Eu não lembro. Foi campeão. Hum.
3: Olha, eu queria dizer que foi o Boca, mas eu não sei por que não foi o campeão mundial desse ano. Mas, ah, tá. enfim. Não, mas o cara está comemorando uma vitória na Semi, cara. Essas
0: de entender, não, não vamos entrar nesse, nisso nesse programa. E aí é. eu já, já começo a falar do, do assunto de hoje. A gente tá sem futebol. A Bundesliga já voltou. português voltou. Voltou hoje, inclusive. Dia que a gente tá, tá gravando aqui. Quarta-feira, 3 de junho. O italiano você planejado para voltar perdeu? dia 20. Oi?
2: Desculpa, Rafa. Você
1: viu que o Porto perdeu? Perdeu do Famalicão. Famalicão. Maravilhoso. 2x1. Que beleza,
4: hein? Essas emoções do campeonato bola, português o campeonato português e o desafio do galo aqui de Cotia tem o mesmo nível técnico, viu? Só para falar.
0: É isso aí, mas a gente gosta de um futebol europeu, né? O espanhol volta dia 13, para quem estava com saudade. A Premier League, e aí eu falo de mim, é o que eu mais tô desesperado para assistir, já anunciou a volta para o próximo dia 17, isso daí a gente já tá desesperado. O francês foi encerrado, todo mundo sabe. O pessoal da França tá meio puto, porque, enfim, todo mundo tá voltando e eles encerraram o campeonato. E, e aqui no Brasil a gente não sabe de nada, né? O Campeonato Brasileiro sem data para voltar e ainda os estaduais que não tem data para acabar, né? Porque a gente parou no meio dos estaduais, nosso calendário louco, sem contar é. com a Libertadores, que a gente nem vai falar, né? E aí, por isso, a gente vai falar um pouco aqui sobre cada time. E a gente tem três convidados especiais hoje que mandaram sonoras, mandaram áudios pra gente, falando um pouco dessa saudade que é torcer para o time do coração na arquibancada. A gente começa falando do Palmeiras, e aí já chamou o Gui para falar. Gui, você é mega torcedor do Palmeiras, não vai sempre no estádio, né? Mas conta como está tá
3: sendo para você esses dias sem nem ver o Verdão na TV? Legal. Ó, antes de, de falar sobre esse, estar sem ver o meu verdão na TV, é uma curiosidade sobre essa volta que a gente estava falando agora dos estádios, né? Que eles tão, voltaram com portões fechados, né? E por coincidência dos portões fechados, os times visitantes se deram melhor do que os times de casa. Então a gente vê que a arquibancada é. realmente faz a diferença no jogo. Não é a gente brinca que jogar casa com e com fora é a do Arsenal, coisa.
1: Com exceção do ar
0: né? Com exceção do Arsenal, que parece o teatro,
3: é exatamente,
0: e... teve um, um tweet Mas... do, do João Castelo Branco essa semana falando isso. Cara, não sei se você viu. Eu vi, vi, vi. Você me mandou. É.
6: Eu, vou pegar é, o
1: bem...
0: p... Eu vou
2: pegar Pode o pitaco mim... e vou falar que os Chargers, então, iam se dar bem se voltar a pandemia, porque os Chargers <risos> não tem torcida nenhuma lá em Los Angeles. É.
1: É lógico, o Chargers parece o Grêmio Barueri, velho. Cada ano os caras estão numa cidade. Pô. Aí fica difícil oh, também,
2: né? Ô, oh, Caio, <risos> eu vou te, vou te dizer que eu tenho, eu tenho um histórico muito, muito grande com os Chargers, cara. Eu gosto deles. A gente <risos> fala num pitaco de futebol americano, mas eu gosto do time, cara. E o uniforme é fantástico, né? Não, bonito, é bonito, bonito. É, bonito.
4: é carisma, né? Tipo é... o Juventus da Moca, né? O o tipo, é tipo o Juventus é... da Moca.
3: <risos> mas, ó, então falando assim, Gente, é, Rafa, é muito difícil, é, você chegar quarta-feira à noite, você ligar a TV e não tá passando o jogo, no domingo à tarde você querer fazer um churrasco para assistir o um jogo, você não, não pode E na arquibancada, você também em amigos ou sozinho, né, porque arquibancada a gente faz muitos amigos, então tá sendo bem difícil. E aí, falando Ô, um Gui, pouco mais do Marcos... Gui, posso oi, perguntar pode
1: uma falar? coisa para você? Claro. Só uma pergunta. Pô, já que era pra ter pausa, por causa de, de pandemia, pô, que pausasse quando os atacantes fossem o Daverson e o Borja, né? Agora que vocês se livraram dos dois, os caras vêm parar a... o campeonato. Nossa, nem vai, fala.
3: Não, eu vou dizer, isso foi uma coisa boa, porque ele tinha um contrato, principalmente o Daverson. Né? Esse pouco tempo que ele jogou lá, o time gostou. Então parece que eles vão renovar esse contrato aí, estão querendo até Apai. comprar ele. Então, talvez uhum. foi bom, né? Porque ele só mostrou pouco o futebol que, que talvez ele tivesse e já convenceu ele. Se tivesse jogado mais, talvez tivesse devolvido pra gente. Então, uhum. vamos ficar felizes do jeito que tá aí com, com esses dois aí. Mas e Gui... voltando a falar... Pode falar.
4: Não, só, só a última, né? Falando, você estava falando de Davidson e Borja, tava passando a reprise do, da Libertadores do Palmeiras, tinha a Evair no banco, né? Tá ao mesmo nível, né? Nossa, Nossa senhora. senhora.
3: Você foi... A gente tava conversando no grupo, né? Disso que, que mudança que a gente teve, né? A gente queria Exato. se desfazer de atacante a gente colocando o Evair no banco. O maior, é...
1: maior batedor de pênalti que eu vi na minha vida foi o Evair. Certeza. Eu nunca
4: vi errando. Errou, será? Puxa aí. Nunca errou. Não o, sei, maior, sei. o Zé, Zé que a dúvida. Um dele. Eu acho que o Zé te ah, pegou mas... um dele.
3: Não, e goleiros normais?
4: <risos>
3: As goleiros
1: <risos>
4: normais
3: eu não sei.
1: Precisamos dar uma pesquisada.
3: <risos> é legal. Bom, então, voltando a falar do Verdão, o Marcos, ele é um, é um colega meu desde infância e e ele é palmeirense fanático, assim. E se eu falar pra você que ele vai em todos os jogos, é porque ele vai em todos mesmo. A gente fez umas perguntas aí pra ele e pros outros convidados também. E aí vocês podem conferir agora aí como que, que foi a resposta aí. E sentir também, assim, porque você que tá ouvindo e vai pra arquibancada, vê se a sensação é a mesma, se a tristeza e a angústia é compartilhada de todos.
5: Cara, minha família inteira é palmeirense. Diz o meu pai, meu irmão... Então acabei virando palmeirense também, minha mãe era corintiana, infelizmente. Mas o restante da minha família, todo mundo é palmeirense. Então acabei seguindo a tradição. Meu irmão sempre me levou aos jogos desde pequeno, então foi mantendo essa tradição e impossibilitou de qualquer maneira eu torcer para outro time. Então a tradição familiar foi que fez eu ser palmeirense. Cara, meu ídolo do futebol é o Marcos. É, acho que a maioria dos palmeirenses tem ele como ídolo Tanto que meu nome é por conta, por conta dele Então acho que não tinha Ficou meio que impossível ter, ter outro ídolo a não ser o Marcos, né? Então meu ídolo com certeza no futebol Mesmo que eu não tenha visto ele jogar tanto assim, né? Desde do, os anos 2000, 99 O ídolo ainda continua sendo ele Eu tenho um ritual, cara, que começa pela cueca É... Todos os jogos do Palmeiras usa a mesma cueca. É quando o Palmeiras ganha, eu falo que é graças em graças a ela. Então, já começa pela cueca, é, o mesmo o mesmo lugar de parar perto do estádio sempre. Aquele encontro que era aquele pré-jogo, né, de que de, tem delay. Então, acho que o meu ritual acaba sendo meio básico, mas acaba sendo esse.
0: É isso aí, Marcos. Muito obrigado por esse áudio. Que legal esse negócio desse ritual, né? Todo mundo acho que tem um ritual para ir no estádio. É... Eu, por exemplo, tenho um ritual pós, que eu acho que me dá sorte. Isso não é verdade, gente. Eu preciso comer uma pista de 10 no Morumbi. É, de, de leis. Alguém, algum de vocês tem algum Ritual? Não, eu só queria,
1: antes do ritual, fazer um comentário. né? Meu querido Marcos, eu faço votos que você lave essa cueca ao né, final dos jogos. Assim, a gente fica... Afinal, né, assim, tudo bem que tô, o mascote é o porco e tal, mas com carinho, meu querido. Se não lavar, eu acho uma boa lavar. Viu? A recomendação... Temos o um profissional da saúde aqui, eu acho que é importante que <risos> o ritual tenha alguma Era, parte higiênica. Nós, também. nós Pô, esperamos...
0: Cael, nós esperamos que ele lave, sim, a cueca, senão a gente vai ter que soltar uma nota de repúdio contra um patrocínio de homem.
3: homo, né? É. Não, com certeza deve lavar. E, Caio, bom que você falou do porco, o ritual que eu tenho quando eu vou no estádio é comer o lanche de pernil de porta de estádio. Se é no Pacaembu, se é no Allens, qualquer lugar que tem jogo do Palmeiras, eu sempre tenho que comer o lanche de pernil. Senão, não é Olha, jogo aí, do então, Palmeiras.
1: Já que você falou do ritual, eu também vou falar, o, Gui. O ritual meu... E aí eu queria deixar dois abraços aqui. Um para o Renan. E um para o Will, meu grande amigo também, e um comigo no estádio. Olha, o São Paulo ganhava Libertadores, ganhava Brasileiro, ganhava tudo. O Kassab tirou a dona Aziza do pernil lá de perto do Morumbi. O São Puta. Paulo nunca mais ganhou nada, cara. Tenho Puta. certeza que foi por causa desse pernil. Eu consiga, o vagabundo, o né? O Cassabo. Vagabundo!
2: Cara, era, era um dos melhores pernis que tinha lá no Morumbi, cara. Era, era muito bom. Agora tem de novo, né? Tá, agora tá rolando alguns. E tem uma Não, agora boa, tem lá. muito.
0: Tem bastante lá. Da porta Ui. do estádio até o metrô ali, a João Saad é cheia de pernil.
2: É que eu, eu sempre pego pro outro lado, que eu tô subindo, né? Por causa do Einstein lá. E aí eu, eu sempre vou ali onde tem a, so, a social, né? Do São Paulo. E tem, pô, tem um monte, tem, tá da hora. Mas eu queria só falar um, um pitaco de com relação a, a essa superstição né, que a gente tem e falar um pouco do futebol americano, não sei se vocês lembram aquela temporada que os Patriots tomou aquele vareio contra os Chiefs e aí toda, todo momento naquela entrevista do B. que ele falava We are on to Cincinnati, we are on to Cincinnati. E eu assisti todos os jogos com uma camiseta do Brady que eu tinha, azul. E aí eu falava, porra, essa camiseta deu tá dando azar, eu vou mudar. Aí eu tenho uma camiseta vermelha do Gronk. E aí, do jogo de Cincinnati pra frente, eu só assistia com a camiseta do Gronk. Aí eu fiquei nessa. Agora, puta, foi a minha camiseta do Gronk que fez os Patriots ganharem o Super Bowl. Como torcedor é ridículo. Muito
0: bom. Faz parte, faz parte. E o nome desse cara, gente?
3: Eu achei uma homenagem interessante. Cara, com certeza, né? Ter o nome do seu ídolo é para poucos, né? O cara já nasce com o nome do ídolo e ainda tem como ídolo, cara. E eu lembro um pouco até o Gabriel Verón, né, da base do Palmeiras, que o pai dele colocou o nome dele por causa do, do Verón, o jogador. Né? E ele é fã do, do, do Verón e fez até um vídeo ele, para ele, assim. É, é bem legal. E aí uma coisa também que eu, a gente pode até ouvir, assim, que o Marcos mandou pra gente, é da angústia que ele tá, né, cara? Da sensação de não poder assistir o time jogar. É... E aí, Marcos?
5: É, esse ano eu tava indo em todos, todos que teve em casa eu fui. Alguns do Paulo estão fora, eu fui também. Então, eu tô vivendo a base de VT. Você dá aquela espiada no VT de um jogo importante, você olha os melhores momentos de um jogo de Libertadores. Então, o jeito pra, pra, pra me aproximar do Palmeiras tá sendo esse.
0: É isso aí, galera. E aí, o Lucas vai falar um pouco sobre o Corinthians, né? O último jogo do Corinthians foi dia 15 de março, tá quase aí fazendo três meses. Foi um a um, um empate pelo... com o Ituano, no Campeonato Paulista. Depois daí, nunca mais o torcedor corintiano viu seu time em campo.
7: Lucas, é com você. Cara, é muito ruim ficar sem ver o time jogar, sabe? Porque... Você cria uma rotina, né, dentro de você, tipo, domingo vai ter jogo, você se prepara, né, tipo, quarta-feira. E aí você fica naquela expectativa expectativa e não vem, sabe? No começo foi muito mais difícil, né? Hoje né, que a gente se adaptou, a gente sempre tinha muita saudade. Não eu, como todo mundo que gosta de futebol. Mas tá foda. Tipo, hoje parou tudo, né? Isso que a gente tem que pensar, né? Hoje parou tudo, então o que a gente tem que fazer é esperar, se cuidar e torcer pra acabar logo essa porra, porque tá difícil. Eu gosto muito daquele canto que levantou a gente, né, quando a gente caiu, que eu nunca vou te abandonar porque eu te amo. É simples, mas tem um significado muito forte, sabe? Então não importa a situação, a gente sempre vai estar tá lá. Quando a gente caiu, foi muito foda. E a gente tava lá, tipo, até o final, todos os jogos A Globo televisionou coisa que ela não fazia direito antes A gente tava em todos os jogos e isso levantou, tipo, isso motivou muito é Por isso que até hoje é o que mais me marcou é o que eu mais gosto
0: É isso aí, Lucas, a gente entende o que você está sentindo
7: Eu, como uma pessoa que
0: morou a vida inteira em Itaquera, sei o barulho que essa torcida faz Nil, esse é o seu canto favorito também ou você
4: tem outro? Caramba, cara, eu fiquei... Oh, anima aí, Lucas, pô, o time tá ruim, mas, meu, tá, tá animado aí, pô. Eu fiquei mais triste, acho que, quando, com esse áudio do Lucas do que quando o Corinthians caiu, cara. Porque, não... não, mas falando sério agora, não, esse, esse, esse canto que ele falou é bem legal. É uma coisa que, meu, mexeu muito naquele... meu chaveiro do meu carro, inclusive, é um chaveiro eu nunca vou te abandonar. Porque é uma frase que mexeu muito com o brilho do corintiano, né? E você não vai abandonar o carro também, né, Nuzi? Ter seu Fiesta é. aí tem uns 50 anos. <risos> e patrocina aí, Ford. Não, tá? Não, é foda, é foda. Mas não, tem outros que eu gosto bem. Não, eu lembro que quando o Corinthians... É... Essa música, inclusive, me emociona muito. Que é do Roberto Carlos, chama O Portão. Que aí é, eu voltei agora pra ficar quando a torcida cantava no jogo que subiu da, da série B. Essa música, sempre que toca, me arrepia, eu começo a chorar. Essa é uma confissão, acho que ninguém sabe disso. Mas o Corinthians Minha Vida, Corinthians Minha História, meu, Corinthians Meu Amor, também é, mexe bastante. Acho que o torcida do Corinthians é muito apaixonada e nos cantos fica bem, bem lúcido isso, né? então Mas, Lucas, calma, cara, vai, vai dar tudo certo, velho. A gente, a gente não vai cair mais, tá? Quem cai duas vezes no, é o pessoal lá do você sabe, né? Lá da Marquês de São Vicente ali, não é a gente, não. O, Neil, o Cruzeiro fez faixa e
3: Tidor falando que o time grande não cai. Você sabe que o peixe morre pela boca, hein? Queria dizer isso.
4: Cara, mas tem o um Vasco ainda, né? Tem o um Vasco ainda que é trirebaixado. Um... Ah, o Vascão é
0: mito, né? É, enfim, essas competições aí eu não sei como que é, porque eu nunca entrei numa dessas. É. Mas... Não, tô tranquilo. Tô tranquilo. Ah, a hora mas, de lá legal. Vai ó, chegar falando também. dos corintianos, quero dar, mandar um grande abraço para dois amigos corintianos. Tainá, minha amiga, que é muito corintiana, a gente ficava comentando os jogos, seja jogo do Corinthians ou jogo do São Paulo, a gente ficava comentando pelo WhatsApp, nunca mais a gente fez isso faz muito tempo. E meu amigo corintiano também, o Lucas, Lucas Rodrigues, que esse daí é, é fãzão também, um dia a gente convida para participar aqui.
2: Eu queria fazer uma pergunta para o Rafa e para o Caio, que são São Paulinos como eu, porque existe aquele estigma que a torcida de São Paulo não canta e tal, não sei o quê. E eu queria ouvir que, que, qual que vocês acham que é o canto mais bonito do Tricolor.
1: Olha, cara, eu vou, vou dar uma navalhada aí, em vez de comentar, tá? Eu acho que vai ser mais legal. Eu lembro uma vez que São Paulo ia jogar São Paulo e Independiente. E aí os caras falaram assim que o Independiente ia se sentir em casa, né? Porque a torcida só sabe gritar Independente, Independente e o nome do time fica em segundo plano, assim. Eu, sinceramente, sou meio... Sou meio navalheiro mesmo em relação aos cantos de torcida de São Paulo, assim. E aí, eu acho que o principal que, que a gente escuta muito, aquela, ultimamente, aquela, né? é aquela... Como é que é? Sou hexa-brasileiro... Nunca... Não... Só que, assim, tipo, outros times já passaram do hexa, outros times também já têm tri... três libertadores, que é o caso do Santos. Então, a gente deveria só cantar assim, nunca fui rebaixado... Nunca fui rebaixado. Só que, ah, cara, Caio, cara, para que essa música que gente... é da hora.
0: Para que essa música é legal. Aqui essa mais música é da hora, da minha... mas
1: ela não faz o menor sentido. Porque, eu... tipo, já tem times que tem mais de seis brasileiros. Então, assim, tipo, que vantagem a gente tem? Nenhuma. Assim, o Corinthians é um... agora tem estádio, né?
3: É, então, eu vou falar... O Corinthians
1: tem estádio. Mas, ó, essa
3: música é mais legal que Palmeiras. Fio, fio, fio.
1: Não, tem... o que eu odeio é do Palmeiras, né? <risos> como é que é? é como é que é? é? Do Palmeiras, que eu acho péssimo. Ai, já, já, lembro, lembro, lembro. já lembro, segue aí que eu já lembro, segue aí que eu
2: já Eu, Mas eu, honestamente, eu não gosto dessa música também, viu, o Caio? Eu não, não, é eu, péssimo. Eu não canto ela no estádio, cara, eu acho muito ruim, já que passou. Da mesma forma da, quando tinha do Campeão Voltou, que a zica que deu, quando Fica. a gente começou a cantar essa pelo amor de Deus.
4: Vai oh, mas tem uma de São Paulo que eu gosto bastante, cara, eu não, odeio São Paulo, assim, mas tem uma música ela, Como Eu Te Amo, Tricolor, Como Eu Te Amo Demais, é uma música legal. Assim, eu como é, corintiano é acho uma música que também mexe com, aquela, com o sentimento do torcedor, uhum. então...
1: A história é só... do campeão voltou, né? A história do campeão voltou, depois pegou, mas assim, tipo, a torcida do São Paulo foi a primeira a cantar isso. Depois até virou canto até de seleção brasileira, né? Mas essa, nessa, voltou, esse grito que vocês não
4: gostam virou grito do Magnus Futsal. Nossa, é, é bizarro. Aí, e é o único grito que eles têm, cara. É o único... Na quadra, é o único grito que eles têm. Eu sou do Magnus, tricampeão mundial. É, é horrível. <risos> Ai,
1: juro, me fugiu agora a música do Palmeiras que eu odeio.
4: Ai, a Renata oh, eu do o, uma... o que eu odeio no Palmeiras oh. é, é aquelas, aquela... Que eles, falam, eles cantam em cima do hino brasileiro, cara. Acho uma falta de respeito, uma falta Isso de é total, senso. Cara. Total,
1: total
2: total,
4: Nossa, mas, cara, mas tá, aí tá nojo o problema isso, pra
1: mim é outro, cara. Pra mim, o problema pra mim é outro. Assim, não tem que cantar hino num país que não tem essa cultura, cara. O problema é maior, assim. Não tem que tocar Sim. hino nenhum, cara. Não só nessa. E aí fica o, o exemplo de que esse é o desrespeito mesmo, porque
0: outros estão cantando outra coisa, outros estão conversando no meio é. do hino. Esse país não e... tem essa cultura,
1: esquece. E aí, ah, a gente já é.
0: teve essa cultura em alguns momentos, não? A gente viu agora, há um tempo atrás... Exato. a a, aquela, aquela partida, as partidas de 2013 da seleção brasileira e, enfim, era muito incrível ver como o brasileiro cantava o hino nos estádios, enfim. Sim. Óbvio que a gente foi perdendo isso depois de alguns traumas, mas... O mas,
1: era bonito. Ah, mas hino de seleção, jogo de seleção, beleza. Agora vai tocar o hino com o 15 de
0: Piracicaba e, e o Rio Claro. O meu canto favorito, eu vou falar um que é muito simples, que é o Sou Sou Tricolor, só por causa do meu afilhado que estou muito Muita saudade dele. Ele tava aqui antes de, de se mudar, três anos de idade, ele ficava cantando Sou, Sou tricolor. Era muito legal. Lourenço, saudades de você. Espero que esteja tudo bem aí. Só pra todo mundo saber, ele vai assistir jogos da Bundesliga, porque ele mora na Alemanha, então tá hoje. Oh, é
1: você, você falou de afilhado, eu lembrei da minha afilhada, cara, na época, ela tinha uns dois, três aninhos assim, na época tava no Caléria. Aí a gente fazia ô, oh! e ela falava, toca no Caleri que é gol. era animal <risos> Essa é boa também. Eu lembrei, eu lembrei do canto boa, do Palmeiras cara. que eu odeio. É, se o Palmeiras vai jogar, eu vou. Pô, legal, tá certo, se, é torcedor, se o Palmeiras joga, você vai, normal, você não deveria ser um canto. É, tranquilo, é isso aí mesmo, é normal.
3: <risos> não tem um rolê lá, não? <risos> Sei lá, eu. Cara, eu só queria dizer que eu vou gravar esse áudio vou editar do Caio e vou começar a fazer chantagens com ele cantando, o Palmeiras vai jogar eu vou.
0: Só essa parte, né? É isso aí, galera. E, Lucas, o que mais você tem para falar aí pra gente? Quais
7: são as expectativas para quando o futebol finalmente voltar? O que, que você espera aí ver de seu Coringão? Acho que o Thiago Nunes tentou mudar o jeito do time jogar de uma forma muito rápida. E com isso cometeu vários erros, né? Então, tentou implantar várias coisas ali ao meu ponto de ver ridículas, né, coisas internas ali. É... Mandou embora, né, tudo bem que teve uma treta ali, aqui, com o Ralph, mas mandou embora e o Jadson também, então, tipo assim, tudo bem, os caras estão um pouco velhos, né, mas e entendo também que a gente tem que mudar, só que mudança se dá aos poucos, né, vai acontecendo. Não é de uma hora pra outra. Não tem como você mudar um time de uma hora pra outra. A gente vem jogando nessa retranca aí do caramba desde quando a gente subiu. Em 2008. Não tem como mudar isso do nada. Né? E de 2008 pra cá a gente foi o que mais ganhou. Na retranca que tava. Tinha o, o, né, aqueles times bons que a gente formou. Tipo em 2015. Que foi, que a gente foi campeão lá com o Tite. Né, em 2012 também, que a gente foi campeão mundial e tal. É, o time até que né, corria tal, atacava bem. Só que de resto, assim, tá bem mais retranca, retranca. E mesmo nessa época aí, os jogos eram tipo 1x0, 2x1, e assim foi. Então, acho que não, não vamos jogar em alto nível, vamos tentar derrubar esse técnico, e tudo vai voltar a ser como era. New. Exatamente.
0: E, e, essa é a sua opinião também?
4: Ah, cara, o trabalho do Thiago Nunes é bem contestável, né? Eu acho que os jogadores já estão fazendo aquele famoso corpo mole pra derrubar a técnica, pelo menos antes da pandemia era assim. Eu acho que em três meses não mudaram de ideia, né? O Thiago Nunes ele iludiu, me iludiu mais que a Morena quando o primeiro jogo foi 4x0 lá contra o Botafogo, 4x1 contra o Botafogo, três gols do Bocelli, aí depois ganhou do Santos, jogando bem, aí depois voltou a ser o Corinthians do Carilha, né? Aquele time pragmático. E o último jogo, cara, foi o retrato desse time. Contra o Ituano, um a um, assim, portões fechados. Acho que foi um dos piores jogos que eu vi do Corinthians nos últimos cinco anos, assim. Muito ruim, cara. E o time sem brilho, né? Jogo no... Empatou com o Novo Horizontino. Várias, várias partidas abaixo, assim. Então eu estou bem pessimista. Acho que o Thiago Nunes não vai continuar no comando do time. Acho que vai ter uma reformulação aí na parte da comissão técnica. E vamos esperar, né, cara? A gente... Saindo da Libertadores, praticamente perdeu o um semestre, né? Então, o ano, né? Agora, a Libertadores é anual, né? Então, 2020 já, já, o Coringão também não tem mais perspectivas boas, viu?
0: Isso aí. Boa sorte para vocês, então. Não tanto, mas boa sorte. E a gente sai um pouco agora desse eixo São Paulo. Não dá nem para falar eixo Rio-São Paulo, porque a gente não falou dos times do Rio. Mas agora a gente vai para o Nordeste. A gente vai falar de um fã, de um torcedor. Do esporte de Recife, é o Neto. O, o, o último jogo do esporte foi lá na Copa do Nordeste, também já tem um tempão. O Ceará de 2 a 1 um no, no último jogo que o esporte de Recife jogou. Teve até a expulsão do Sobis, que falaram aqui para mim, o, o diretor falou aqui no meu ponto.
6: E a gente fala um pouco agora com o Neto.
0: E aí, Neto, o que você está pensando aí do seu time? O que você está sentindo falta aí do seu time?
6: Então, o ritual para eu jogar no meu time é bem rígido, assim. Eu sou um cara atrasado por natureza para todas as outras coisas, mas para o jogo do esporte eu sou adiantado e não tolero nenhum atraso. Então, se o jogo é 9h50, 4 da tarde eu tô lá, se o jogo é 4 da tarde, meio-dia eu vou estar tá lá, e porque eu gosto de, de chegar antes, eu gosto de ver as pessoas chegando, eu gosto de conversar com aqueles amigos que o esporte me deu, gosto de sentir o estádio enchendo e participar daquilo tudo como se fosse uma grande família, uma grande celebração, assim, de ser torcedor do esporte e, sobretudo, que o esporte não é só o esporte, ele é a defesa de ser nordestino, de ser pernambucano, é nossa cultura, nossa história. Então, tá ali entre os meus, eu aproveito bastante. Por morar longe, a gente tem um consulado em São Paulo, a gente tenta imitar essa rotina para o nosso consulado aqui, mas quando eu vou para Recife, eu aproveito ao máximo essa, essa ida.
0: Cara, esse negócio tá, tá certo. O Neto tá super certo, tem que chegar cedo no estádio. Eu nunca me esqueço um dia que, acho que foi julho do ano passado, São Paulo e Chapecoense no estádio do Morumbi, eu achei que eu conseguia chegar a tempo depois do trabalho. E um trabalho, muito longe, na puta que pariu. E aí deu problema no ônibus, o ônibus quebrou. Eu já tinha comprado ingresso, eu decidi entrar mesmo assim. Quando eu cheguei lá, foi tipo, sei lá, 25 minutos do segundo tempo. O São Paulo já tinha feito três gols, Anthony Jonas, Toró e Raniel. E aí eu só vi um gol assim no final, que foi o do Vitor Bueno. Eu fiquei pensando naquele dia que eu falei, puta que pariu, eu gosto muito desse time pra assistir, tipo, só o final do jogo. Porque Pô, Rafa, eu costumo ter
1: muito atrasado. Um dois gols sair. que o Raniel fez pelo São Paulo, né?
0: É. <risos>
1: Raríssimo foi isso, hein? Sim.
2: Esse ingresso valeu ouro.
1: É, pois hoje. é, esse ingresso. Pô, mas gente, agora, falando sério, é, primeiro um abração pro grande amigo Neto aí. Poxa, o cara... Deixa eu contar uma curiosidade aqui pra vocês, gente. Na viagem de formatura do terceiro colegial, esse cara me resgatou junto com os amigos. A gente se meteu num passeio de caiaque, só que a gente furou uma barreira que não podia passar lá. E aí o caiaque, o inclusive o caiaque do Di Ferreiro, do NX, ex-NX0, o caiaque dele começou a inundar. E aí o Neto foi lá com, com o caiaque dele resgatar a gente. Ó, eu, eu queria dizer que esse cara pode ter salvado a vida de um dos integrantes do Barba Cabelo e Bola aqui, viu? um abração para ele agora falando sério muito legal escutar né assim é, a paixão né de, de uma pessoa fora desse nosso eixo aqui porque eu acho que a relação é, do do povo nordestino com o futebol é algo muito muito legal assim e, e o esporte é um é um dos clubes que eu tenho grande carinho mesmo e, e só para uma curiosidade aqui só para vocês saberem a a irmã e o pai dele eram eram torcedores do Náutico né e aí a, tentaram convencer ele a, a torcer pro Náutico. Né? Deram camisa do Náutico. E ele contou para mim que ele jogou a camisa do, do Náutico lá no canal do Arruda. Então, é, realmente, já sabia que ele era leão desde pequeno. Assim. Pô, muito legal. Muito legal ver essas histórias. Legal. a gente imagina essa, essa... E o Nordeste... De transportar a gente lá a Ilha do Retiro, né, cara? Isso Exatamente.
3: É e o Nordeste, ele tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil, né? Se não for o a região com os torcedores mais fanáticos. Né? É, tanto Pernambuco, Ceará, Bahia, a gente vê assim, as torcidas dando aula de como torcer para os seus times. Verdade.
4: Oh, e a gente, eu queria até é, falar para o nosso amigo Valfrido, aí, que deu o depoimento dele, bem legal a história, que nós ajudamos o esporte 2017, último jogo, esporte na rabeira para cair nós conseguimos a, a proeza de ir lá na Ilha do Retiro e perder para os caras 1x0, gol do André Balada. Ajudamos o esporte aí, Valfridor, de nada.
1: É, Eva, é, é porque ele não tá aqui no programa, senão ele ia falar da final da Copa do Brasil, hein, Miosito?
4: Nem me lembra desse jogo.
1: Gol do Enilton e do Carlinhos Bala, hein? Carlinhos Bala, fantástico.
4: Carlinhos Bala, o frangaço do Felipe no segundo jogo, mas fomos operados naquele jogo, que diga-se de passagem, não? Né, um pênalti escandaloso no Acosta que o juiz não deu. Mas enfim, né? Vida que segue.
1: Mas vamos, vamos, vamos nos transportar novamente aqui. Vamos um pouquinho mais aqui desse clima da, da Ilha do Retiro, por favor. Vai daí, Neto.
6: A melhor parte de ver meu time jogar de perto é o pertencimento. É estar na arquibancada. É, é engraçado porque normalmente eu fico de costas para o campo. É, mal vejo o jogo assim quando eu estou no estádio porque eu tenho a ideologia de que a torcida ajuda o time a vencer. Então, se nós cantarmos mais alto, se nós fizermos mais barulho, se nós pressionarmos o adversário, a gente ajuda o time a vencer. Então, a torcida participativa. E, para seguir isso, muitas vezes eu fico de costas para o campo, é, tentando fazer com que as pessoas cantem também e a gente dê essa dessa ajuda para o esporte para conseguir a vitória. Então curto muito tá na arquibancada e viver o momento na arquibancada, esse assim, cantar, chegar rouco em casa, chegar sem voz, cansado, como se tivesse jogado também, sabe?
1: E gente, pra vocês terem uma ideia que o que o Neto tá falando aí é total realidade, assim, tá? Tem provas disso no Instagram dele, aquele famoso canto lá, o Casar, Casar, o Valfrido puxa esse canto aí várias e várias e várias vezes. É, ele é realmente um torcedor muito, muito identificado e não foi à toa que a gente foi atrás dele aqui para o pro nosso programa, porque trouxe aí um, um tempero nordestino muito importante para o pro futebol brasileiro.
0: É isso aí, então, galera. A gente sabe que a gente está sofrendo muito com a falta do futebol, mas em breve tudo isso acaba. A gente está vendo que o movimento na Europa já está acontecendo. O futebol já voltou na Síria. Se você ainda não viu esse vídeo, esse meme que viralizou na internet, dá uma olhada no nosso Instagram, que a gente postou lá a nossa, nossa passada de pano oficial para os torcedores do Al Ittihad Alepo, que, enfim, tava ganhando aí nesse jogo legal. Com certeza, se você não viu isso ainda, você vai se impressionar. O Ô, Rafa,
1: e o... por falar em meme, em volta do futebol na Europa, queria fazer uma pergunta pro Nil. O Nilzito, o que, que você achou do Iguaí? Você achou que ele tá bem em forma, cara? O que, que você achou?
4: É, o Higuaín se apresentou bem na pós-quarentena. Acho que ele ficou comendo esses três meses, né? Ficou... <risos>
0: Não, que e isso, a gente cara. que achava que o Hazar que era o, o recordista
4: assim no peso,
0: né?
1: Porque o Nossa, torcedor... Cara, ele tá parecendo um lutador de sumo, Hazar,
4: Não, engraçado que a, o, o fotógrafo foi bem gentil com ele, né? Tava ele na frente. Atrás dele, Cristiano Ronaldo, com uma cara, tipo, meu, o que, que esse cara não comendo, né? Que,
5: isso foi não engraçado.
4: Tipo de... O Guaí tá tipo o cabanhas, né, que jogava na América do México lá. Não, né? tava aquele Walter, né? Do Goiás, tá ligado? Walter.
0: É isso aí, galera. E aí, preparando para nossa volta, a gente sabe que já tem muita federação estadual criando protocolos. A Federação Paulista já já divulgou um protocolo aí de retomada do futebol. Já disse que vai terminar o Campeonato Paulista. Outras federações fazendo mesmo. É, CBF fazendo mesmo também, estudando formas de como que a gente vai voltar isso. E a gente precisa de protocolos de saúde, né? O Bruno, a gente que tem que não sabe tudo que rola aí em Nessa nessa parte mais em off, o que, que dá para dizer sobre essa nova ação aí da CBF de testar a galera do futebol? Então,
2: Rafa, realmente eu acho que todas as federações, acho que o grande objetivo agora é realmente fazer uma testagem massiva de todos os jogadores, comissão técnica, porque a gente precisa realmente rastrear aqueles possíveis jogadores, possíveis participantes da comissão técnica que tenham o vírus para realmente... Uh, isolar essas pessoas para que não, com, não cometam um erro de transmitir cada vez mais. Eu acho que o fato realmente é que a gente vai ter que ter testes recorrentes para essas pessoas, pelo menos nesse começo do, do começo da volta dos campeonatos, né? do começo dos treinos, para a gente, pelo, pelo menos, essa parte de monitorar os jogadores, monitorar essa comissão técnica você consegue, e aí você consegue mover o campeonato novamente para a nossa alegria e trazer a, a felicidade de todos os esportes de novo. O que, que vocês e, acham? Mais uma,
1: vez, né? mais uma vez a gente vê o reflexo do da sociedade no esporte, né, cara? E aí, o quanto a gente vê a situação de outros países avançado tanto na questão do país quanto na questão do esporte, e aí, mais uma vez, o nosso país defasado tanto em uma coisa Quanto em outra, pensando em cultura, pensando em estrutura, mas enfim, foi só uma navalhada social. Né? Não,
2: e, e perfeito, Caio, porque na verdade, se você for parar para pensar, a gente falou muito da Bundesliga, mas o fato é que a Alemanha testou todo mundo. Então, assim, você tem diversas companhias de, de life science né, na, na Alemanha, né? Então, tem, você tem a Kaia, Jean, você tem você tem um monte de gente lá, a Roche, e cara, eles testaram todo mundo, então, assim, todo mundo foi testado, então, assim, quanto mais você testou, mas você viu as pessoas que estavam infectadas e você separou essas pessoas. Então, você reduziu drasticamente o contágio. E, infelizmente, aqui não, a gente não tem capacidade aqui no Brasil de fazer. A capacidade de, de fazer testes em massa ainda não, não aconteceu. E eu acho que o grande o grande galho, né já falando socialmente do, do que a gente está passando, realmente a gente precisa criar metodologias de testar em massa para poder voltar ao futebol. É testar todo mundo para ver se os jogadores estão positivos ou não, se tiverem positivos, tem que ser afastados. E aí vem, vem o meu questionamento para vocês. E aí, chega lá, entra no meu laboratório, o Daniel Alves deu positivo.
0: E aí, o que, que o São Paulo faz?
4: É uma, uma boa questão. Essa aí.
0: É, tem que fazer igual o de bala, né? Mesmo que pegue corona 25 vezes, fica afastado, e aí um dia volta. É.
1: Não, aliás, é, é essa história do DiBala foi muito louca, né? O cara pegou quatro vezes. Tipo, assim, aí tem várias questões isoladas, mas assim, pelo amor de Deus, meu amigo, você já pegou uma vez. O que tava fazendo? Ele tava saindo na rua e lambendo a guia, né? Não é possível o cara pegar quatro é, é. vezes. Mas
4: na verdade, o... o é o Zé Bipigite, né, do que futebol. Né? Aí a
0: gente. Pois é, Ele pegou quatro vezes ou o exame deu positivo quatro vezes, assim? Porque... um não curado? O que acontece,
2: assim, eu não eu não li direito, assim, para ver se ele pegou em quatro vezes diferentes, ele teve quatro negativos antes, né? Então, ele foi positivou, negativou, positivo e negativou de novo. Eu não, eu confesso que eu não vi isso. Mas o fato é, eu tenho amigos, né? Então, e tenho pessoas conhecidas que realmente que ficaram positivas para covid por muito tempo. Então, mais de 40 dias, 45 dias e testando regularmente, você continua com o seu positivo então é, o grande o grande a grande questão aqui é que infelizmente esse tipo de vírus ele não tem é, ele não é tão fácil de você criar resistência né o que a gente fala de criar anticorpos de memória que é o, o, o IgG né que todo mundo tá falando dos testes rápidos entendeu para você criar o IgG ele não é tão não é tão natural não é tão tão fácil então existem pessoas que Pegaram, ficaram positivas, elas negativaram, mas elas não criaram anticorpo de memória. Então, essas pessoas podem ser reinfectadas. E o grande problema maior ainda, que não um só do de bala, mas é o fato de você ter co-infecção. Então, às vezes você pode ter, você pegou uma infecção por coronavírus, mas o Covid-19, você pode ter uma outra infecção de outro coronavírus, que existem outros coronavírus no, no mundo. Então, não
7: é complicado.
2: É, esse que é o grande galho assim o de o grande problema do de é que se, se ele for recorrente pode ser um fato dele primeiro do descuido de, de isolamento social mas também é uma coisa do organismo às vezes ele não conseguiu criar resistência né não conseguiu criar anticorpos de memória para poder para poder não né para ficar pre, prevenido da, da doença mas é, o fato é o fato é isso assim, tem, de qualquer maneira ele tinha que ter adotado um um protocolo de isolamento social muito mais severo do que ele do que ele do que ele passou.
1: É que para ele vou isso, pro DiBala é difícil jogar com o Messi, né, cara? Então é, é talame, tá lembra? Fazer cara, isolamento.
4: Para pegar Você quatro vezes com isso são salame, né? né? Vamos soltar
1: isso aí no final do programa em homenagem ao DiBala, vai? É. E vou e
3: vou falar. Co Concluindo tudo que a gente falou aqui no programa de hoje, eu tenho minha conclusão que por tudo isso que a gente falou da paixão pelo esporte. Por mais que a gente tenha, esteja triste e, e pelo pandem pela pandemia que estamos vivendo, talvez não seja mesmo o momento de voltar. Voltar sem torcida, voltar sem esse calor, voltar, voltar. na dúvida. É melhor não voltar. E, e aí, essa é a minha opinião. E aí, eu queria saber de vocês para gente finalizar esse programa de hoje.
1: Concordo super, Gui. Eu acho que é, é precipitado. É, a gente não pode, assim como na sociedade também no futebol, a gente não pode colocar interesses econômicos à frente de, de interesses nesse momento humanos. Então, acho que, mais uma vez, o reflexo da sociedade no esporte, a gente pode passar 25 programas aqui falando sobre o reflexo é, da sociedade nos esportes. Isso aí é um fato e, para mim, acho sim precipitado, uma vez que o país ainda não está pronto para conseguir medir o tamanho do buraco que a gente está vivendo hoje.
0: É isso aí, galera. Valeu, Copres, pela, pelas explicações. A gente não tem o Márcio Gomes aqui, mas a gente tem o Bruno Kopreski, que dá um monte de informação aí sobre saúde pública e sobre essas coisas que a gente está falando sobre coronavírus. <risos> e é assim que a gente encerra o BCB de hoje, né? A gente ria, a gente tem o um papo sério, a gente traz as reflexões que precisam ser feitas e deixamos o convite para você. Siga a gente nas nossas redes sociais Ouça o nosso podcast, sempre episódio novo saindo aí em todas as plataformas de podcast, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts.
3: Valeu, pessoal, tamo junto, até a próxima. Valeu,
1: valeu, abraço. Valeu, abraço. Valeu, pessoal, grande solta abraço. solto de bala aí, solta de bala aí.
5: Parece que se solucionar o tema de saiu a declarar que <risos> Y salió a declarar
1: que es difícil jugar con Messi. Increíble. ¡Divana!
3: ¡Nene! ¡Difícil es jugar con vos para Messi! ¿Cómo vas a decir que es difícil jugar con Messi? ¡Difícil es jugar con los muertos de mis amigos! ¡No con Messi, salame! Tenés que cerrar los ojos y dárselo a Messi, nada más. Para él es difícil jugar con vos, Iván. Vale. ¿Quién te conoce, infeliz? ¿Cómo vas a decir que es difícil jugar con Messi, Salame, el mejor jugador de la historia? ¿Cómo vas a decir que es difícil jugar con Messi, infeliz?